0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Voor mij is meer, beter, sneller, harder niet het doel. Voor mij is het doel impact maken. En dat daaruit voortkomt uh, dat mijn winst, mijn omzet vergroot en dat mijn werk gelukkig vergroot. Dat zijn allemaal resultaten van eigenlijk de focus op een impact maken.
0: Hoi lieve allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit hier vandaag met Alex Malone. Zij is uh, nomad. Entrepreneur en daarnaast uh, heeft ze ook haar Freedom Guide geschreven. Haar missie is om nieuwe werkvormen te creëren. Um, ze is ook druk bezig met een boek, dus daar ga je straks uh, meer over horen. En uh, voordat we daar op ingaan,
1: wil ik weten wat holistisch leven voor jou is. Um, holistisch leven heeft voor mij sowieso ook heel erg te maken met werk. Dus wat je net al zei, ja, daar zit natuurlijk heel erg een groot stuk in wat gaat over werk. En um, ik heb in de laatste jaren de shift gemaakt... dat werken eigenlijk veranderd is voor mij naar levenswerk. Ik geloof dus ook niet zo in werk-privé balansen. Voor mij heeft dat allemaal met elkaar te maken. En um, wie ik ben als persoon neem ik mee in elke situatie. Dus ook in mijn werksituatie. En dat is denk ik waar de kern van holistisch leven bij mij over gaat. Um, ja, dat ik gewoon zoveel mogelijk mezelf kan zijn in elke situatie en ja dat ik daar zo in kijk van oké okay, hoe kan ik daar zo krachtig en authentiek mezelf zijn dus ja wat daarvoor nodig is om dat te kunnen zijn en daar zit gezondheid bij er zit, uh, dat je goed in je energie zit dat je goed hebt geslapen dat hoort daar voor mij allemaal bij zodat ja, zodat ik ook veel kan geven in elke situatie.
0: Hmm, mooi. Ja. En, en dat gaat dus ook heel erg gepaard met een bepaalde vrijheid. Wat je dus overal jezelf kan, kan zijn, geef je eigenlijk aan, toch? Als ik het zo... De waardevrijheid vrijheid, is dat belangrijk voor je?
1: De waardevrijheid vrijheid is sowieso heel belangrijk voor mij, ja.
0: Het voelt ook heel, ja, heel ruim of zo.
1: Ja, um... vrijheid... Ik dacht eerst dat vrijheid voor mij reizen was. Ook omdat ik me vaak... een ja, soort van vast heb voelen zitten. Mm -hmm. um, en de manier hoe ik toen dacht... dat ik eruit kon komen... was gewoon letterlijk weggaan. Gewoon, weet je... oké, okay, dit is het niet, dus ik ga. Ja. En daarmee liet ik eigenlijk... heel veel zekerheden los. En dan voelde het voor mij heel vrij. Alleen, daarmee creëerde ik ook... een soort van afstand tussen... Uh, een soort van droomwereld... waar ik dan... Alles kon zijn wie ik wilde zijn. Wat heel ver weg stond van de norm die er toen was. Of die er misschien nog steeds wel is. Um, en uiteindelijk die twee werelden meer naar elkaar brengen. Voelt voor mij nu eigenlijk veel vrijer. Omdat het geen clash meer is tussen wat er ook is. Ja. ja, ja,
0: ja. En hoe was dat in je jeugd? Dus neem ons even mee. Want waar je nu zo voor staat. Ik vind je enorm authentiek. En je... Ja, ook wel heel je staat. Echt, Je hebt echt een hele duidelijke missie. Hoe was jij in je jeugd? Neem ons even mee.
1: Het is wel heel grappig, want um, een van de dingen die ik altijd gek heb gevonden... is dat ik bijvoorbeeld vijf dagen naar school moest. Dat vond ik zo raar, van hoezo vijf dagen naar school en maar twee dagen vrij? Hoezo, hoezo is dat niet wat eerlijker verdeeld? Waarom niet drie, vier? Zeg maar, wat, waarom is die verdeling vijf, twee? Dus dat is iets wat ik bijvoorbeeld vroeger al heel gek vond. Um, als ik vroeger aan het spelen was, dan uh, was ik op avontuur aan het gaan. Ik ging dan bijvoorbeeld mensen bespioneren en dan ik zeg maar echt in de bossen zeg maar zag ik kijken wat ze dan aan het doen waren, omdat ik dan ook wilde weten wat zij aan het doen waren. Dus wij woonden bijvoorbeeld vlakbij en het klinkt een beetje gruber dit, maar um, bij een kerkhof en dan ging ik zeg maar achter het kruis kijken wat mensen daar dan aan het doen waren en uh, hutten bouwen en. Um, ja, wat ik ook heel interessant vond was als ik um, bijvoorbeeld dieren vond die dan overleden waren. En dan ging die begraven en dan ging ik een ceremonie aan geven. Dus ik was heel erg bezig met buiten, in de natuur, dingen ontdekken. Um, als ik tekende, dan tekende ik huizen op wielen. Ik had een fantasie dat ik de auto van mijn ouders zou stelen en dat ik dan zou gaan rijden totdat de benzine op was. En dan ja, had ik er, zeg maar, zo in mijn gedachten van... Oh, dan ga ik een heitje voor een doen. En dan krijg ik een paar gulden en dan koop ik daar nieuwe benzine mee. En dan kijk ik weer hoe ver ik kan komen. En, en dat past eigenlijk allemaal heel erg goed bij wat nu werkelijkheid is geworden. Dus dat is wel heel grappig om terug te zien of zo.
0: Ja, ja. want hoe is dat pad dan? Hoe heb je dat vormgegeven tot waar je nu staat?
1: Nou... Het is grappig dat wat ik nu vertel over mijn kind zijn... dat het op de een of andere manier dat ik dat ook een hele tijd vergeten ben. Dus mm. dat er een moment is gekomen dat, dat je dan toch als kind wel... In een soort van, oké, okay, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, Stramien komt. En dat je dan toch, of wat ik in ieder geval had, oké, okay, ik moet mijn best doen, uh, goede cijfers halen. Uh, ik wilde het goed doen, ik wilde presteren, ik wilde die erkenning voor prestatie. Dus ik, ik werd echt wel een, een strebertje. En um, um, goed mijn best op school doen, uh, goed mijn best op hbo doen, goede stages lopen, uh, heel dat. En toen vergat ik eigenlijk een beetje die kinderdromen, die raakten steeds meer naar de achtergrond, um, totdat ik dus echt het gevoel had van, op mijn 21ste, van, wat, wat, waar ben ik nu terechtgekomen? Het voelt alsof de keuzes die ik heb gemaakt niet echt mijn keuzes zijn. En dat voelde ik eigenlijk pas nadat ik uh, was afgestudeerd en zogenaamd mijn droombaan had. Oh ja. uh, de baan in ieder geval waar ik voor had gestudeerd en die ik in die vier jaar studie echt dacht te willen hebben. En dat was? Um, ik was toen digitaal strategie bij een reclamebureau in Amsterdam. En um, ik had uh, prachtige projecten, werkte voor grote klanten... er waren voldoende doorgroeimogelijkheden, goed salaris... Um, dus, ja, I had het al zeg maar. En ik werd met de dag ongelukkiger. En ik dacht de hele tijd van... ja, moet ik weer naar dat kantoor? En nog steeds vijf dagen in de week. En ja. uh, als je dan een keer om uh, zes uur wegging... dan uh, kreeg je zeg maar de opmerking van... oh, werk je halve dagen vandaag? Oh, echt? Ja, dus um, ja, er zat heel erg dat, dat kantoorcultuurtje bij. En ook al had ik echt superleuke collega's... en ook nog alle leuke reclamefeestjes en al dat... dacht ik wel van... Hmm. Het voelt niet alsof dit is wat ik echt wilde. En toen kreeg ik um, vast contract aangeboden gekregen. En uh, ja, toen dacht ik van, oh ja, als ik dit teken, dan is dit gewoon mijn gouden kooi vanaf mijn 21ste. En dan... Dus dat heb ik niet gedaan. En toen ben ik op reis gegaan. En um, toen kwam ik eigenlijk weer terug bij hoe geluk echt voor mij voelde. En toen kwamen in één keer ook al die realisaties terug van mijn kindertijd. En waar was je? Ik was in Zuid-Amerika. Hmm. Ja, in Zuid-Amerika en uh, ik was in Cuba begonnen. En um, ik heb uiteindelijk zeg maar gewoon ben helemaal naar beneden gereisd. En um, ja, dat was voor het eerst dat ik weer echt voelde hoe geluk voelde. En ook hoe het was om mijn hart weer mee te laten doen. Dus... Um, ik was stiekem toch best wel zeg maar, zo'n uh, zo hoofd op pootjes geworden. <laughs> heel rationeel, heel veel nadenken uh, en mijn hart eigenlijk helemaal uitgeschakeld. En juist doordat ik naar een plek ging waar ik de taal niet kende, niks wist, ja, werd mijn hoofd gewoon buitenspel gezet. Want ik kon wel dingen bedenken, maar ik wist eigenlijk niks. Dus het enige waar ik op kon vertrouwen was mijn hart. En toen moest ik wel. Hmm. En ja, dat was eigenlijk dus weer de eerste keer dat ja, alles zich opende. En dat ik dacht, wow, zo vet is het leven. En dit kan allemaal. Maar ik wist nog niet wat het was. Maar er opende van alles.
0: Wow, ja. En toen, welke, welke stap heb je toen gezet? Want ik kan me voorstellen dat je dan... Hey, je doet ik echt zo van, zo'n openbaring, zoveel energie. Welke stap heb je toen gezet? Want ik kan me voorstellen dat ook wel mensen... Als ze dit luisteren, misschien ook wel eens iets hebben van oh ja, ik ben ook misschien ergens op reis geweest. Of er is een keerpunt in mijn leven dat ik weer terugkom bij mezelf. En, en nu? Hoe heb je dat, wat heb je toen gedaan?
1: Ja, voor mij, um, Zuid-Amerika heeft mij dus echt laten voelen. En, en daardoor dacht ik van oké, okay, er, zijn, er zijn twee beloftes die ik met mezelf ga maken. En dat was op basis van de ervaringen die er toen ook op mijn pad kwamen. Dus een van de dingen... die mij heel erg opviel... was, wij komen uit een, uit een land... waar we best wel... met de tijd leven. Hè? Dus... Uh, in principe, we eten om zes uur. Ik zei het al... vijf dagen in de week werken, ja. negen tot vijf. Uh, als de bus of de trein... zeg maar vijf minuten la te laat komt... dan is iedereen chagrijnig. Ja. Um, wij zijn op de tijd. Als wij um, ook... Nou ja, ik moest hier om één uur zijn als ik dat niet had gehaald. En dan had ik ook echt moeten laten weten, want er stond de volgende gepland. Weet je wel, ja. wij zijn op de tijd. En toen ging ik naar Zuid-Amerika. En daar leek de tijd helemaal niet te bestaan. En op elke vraag die ik stelde, was het antwoord maniana maniana. En ik dacht, nou, deze mensen zijn echt super relaxed. En ik heb een keer een vertraging gehad van acht uur in de jungle. Omdat iemand zijn bananen aan het inpakken was in de bus. Ja, letterlijk. En, weet je, en niemand <lacht> maakte het uit. Gewoon, Het was gewoon... De tijd leek niet te bestaan en dat vond ik zo heerlijk eigenlijk. Dus dat liet mij heel erg nadenken over tijd en wat is tijd eigenlijk en hoe wil ik omgaan met mijn tijd. En um, ja, toen besefte ik me wel dat tijd eigenlijk misschien wel mijn meest belangrijke gegeven is... En hoe ga ik dat inzetten? Dus toen maakte ik de belofte met mezelf van... oké, okay, ik ga mijn tijd niet meer aan iemand anders geven als ik dat niet wil. Niemand legt beslag op mijn tijd. Mijn tijd is van mij en ik ga bepalen hoe mijn tijd wordt ingevuld. En ja. dat was een hele grote belofte. Want daarvoor was ik dus digitaal in een in een bureau... waarin een accountmanager en een projectmanager... Mijn tijd letterlijk bepaalde en verkochte en plande wanneer ik wat moest doen. Dus dat was een hele grote game changer. Dat ja, was echt een enorme
0: game changer, ja.
1: Ja, dus dat was de eerste belofte. De tweede was, um, die ging over energie. En um, ik merkte gewoon dat als ik gewoon ging doen waar ik blij van werd, dat. Dat mijn energie gewoon groeide en groeide en groeide. En dat dat zeg maar nog meer mooie ervaringen aantrok. En toen dus dacht ik: wow, dat is ook wel echt een heel krachtig iets. <laughs> dat uh, als ik dus kan kiezen waar ik mijn energie aan geef dan ja, alles wat je energie geeft groeit... dan wil ik dus wel ook echt kiezen... dat ik mijn energie geef aan de dingen die ik belangrijk vind. En daarvoor werkte ik dus... voor ja, hele grote multinationals... En, en, en grote merken in de FMCG-branche. Terwijl... ja... die hele wereld wilde ik eigenlijk zelf niet aan bijdragen. Dus toen besloot ik, oké, okay, als ik terugkom, dan ga ik mijn energie alleen nog maar geven aan projecten en organisaties en mensen die ook echt iets moois in de wereld proberen neer te zetten wat een verschil maakt. Dus dat waren de twee beloftes die ik maakte op basis van die reis. Ja, en dat, die twee beloftes hebben mijn leven veranderd. Mm. Ja.
0: En wat is de stap die je daarna hebt gezet? Nou, die beloftes, want die, uh, dat, nou ja, dat heb, ben je ook trouw aan gebleven. Ja. Dat kan ik echt in elke cel hier voelen, zeg maar. Hoe, hoe, wat ben je toen gaan doen? Ben je projecten gaan aannemen? Ben je ja. Ja, zo verder gaan, uh, gaan bouwen?
1: Ja, ik ben toen voor mezelf inderdaad begonnen... Ik ben gaan kijken hoe ik dus mijn tijd meer kon gaan waarderen. Ja. Ik ben een onderzoek gestart hoe ik mijn productiviteit kon vergroten. Dus hoe ik mijn tijd zeg maar zo kon indelen... dat ik het meeste uit mijn tijd zou kunnen gaan halen. Um, dus ik ben toen bijvoorbeeld een onderzoek gestart... waarbij ik acht maanden lang om vijf uur ben opgestaan... omdat ik ergens had gelezen dat 80% van de mensen... ochtendmensen zijn bijvoorbeeld. En toen dacht ik, nou, ik heb het nog nooit echt zo geprobeerd. Maar oké, okay, let's go. Um, ik ben um, uh, gaan testen met, oké, okay, als ik zeg maar zoveel per dag werk. Dus uh, ik denk dat elke digital nomad of iedereen die met remote werken bezig is geweest, de 4-hour workweek wel heeft gelezen. Nou, dat boek was, was een hele lange tijd echt mijn bijbel. Toen dacht ik van, oké, okay, als ik daarmee kan gaan testen van, oké, okay, hoeveel uur per dag wil ik werken? En hoeveel uur per dag neem ik de tijd om... Um, ...andere dingen te doen die mij ook energie geven. Ja. En wat heeft dat voor effect dan weer op mijn productiviteit... Ja. ...en op hoe ik anders kan werken. Ja. Dus een soort van
0: indirect werken noemen ze het ook ja. wel eens, toch? Ja,
1: ja zeker. Um, ook het rusten. Dus zeg maar, je bent altijd aan het bouwen. Ook als je rust. Uh, hoe kan ik mijn rust meer gaan waarderen? Dus ik ging allemaal onderzoekjes eigenlijk starten... ...hoe ik mijn tijd beter kon gaan inzetten en waarderen. En hoe tijd en werk en geld en energie met elkaar te maken had. Dus ja, daar ben ik toen uh, een hele tijd mee bezig geweest. En echt gewoon elke dag. Gaaf. En wat, en wat is je grootste inzicht daaruit gehaald? Wat kan je daar
0: eigenlijk uithalen?
1: Um, een van de grootste inzichten die ik heb gehad over dit onderzoek... is dat um, het viel mij op dat... Um, veel mensen die zeg maar in de trend van de digital nomad, digital nomad werden. Dus een klein stukje context, toen, um, toen ik terugkwam van Zuid-Amerika, heb ik dus de beslissing genomen om nog een keer op reis te gaan, maar dan voor onbeperkte tijd. Mm -hmm. um, en om die reis ook echt in te zetten als blijvende carrière switch. Dus oké, okay, deze reis gaat ervoor zorgen dat ik een stok achter de deur heb om altijd werken en reizen met elkaar te kunnen combineren. Um, dit was voordat de term digital nomad bestond. Dit was in 2014. En ik was een beetje die reis aan het plannen. En toen was er een vriend. En die zei... Hé, hey, ik heb een artikel gevonden in de New York Times... en daar hebben ze het over digital nomads. Volgens mij is dit wat jij ongeveer probeert te gaan doen... Toen las ik dat artikel. Toen dacht ik, oké. Okay, nou, okay, dan ben ik vanaf nu. In dit is stond ook. Maar er waren toen nog geen blogs bekend. Het was nog niet nee. zeg maar, dat remote werken een, een, een echt ding was of zo. Het was meer, er waren een paar mensen die het aan het proberen waren. Dus ik zat heel erg ook in die trial and error fase. En ik was gegaan en het viel mij op. Dus ik, ik was uh, onder andere in Bali. En in Bali viel het me vooral op dat er veel mensen daar naartoe kwamen. Die klapten hun laptop open aan het zwembad. En dan... en dan zit je daar met je laptop opengeklapt... aan het zwembad. En dan ben je in principe een digital nomad. Dus als jouw doel was... Ja. om remote werken... te laten werken als digital nomad in het buitenland... maar dat was het doel... en dan had je het doel bereikt waar je daar was. ja En dan... Dus een van de belangrijke dingen... die ik toen wel zag, is van... oké okay, in eerste instantie ben ik wel een ondernemer... met een visie... en kom ik iets brengen en wil ik iets neerzetten? En het remote werken is de hoe, ja. maar niet het doel. Nee. Het is echt een tool voor werken en vrijheid. Ja, dat is het. Ja. Maar het is, het is niet een doel op zich. Dus dat was een, een belangrijk iets. En ook nog steeds als ik um, mensen vraag, van, oh ja, wat, is, wat betekent remote werken dan? Nou, wat betekent remote werken? <lacht>
0: remote werken? Maar... Nou ja, ik werk niet heel veel remote, moet ik eerlijk bekennen. Want ik werk gewoon heel veel fysiek uh, met mensen. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat het heel erg afhangt van... Um, waarom je daarvoor kiest, wat je, wat je wil dat het je oplevert. Dus op, ik kan me voorstellen dat je zegt... oké, okay, noemen we even als voorbeeld aan het zwembad met je laptop zitten. Dan is dat al remote werken. Maar volgens mij gaat het veel meer over. Oké, okay, maar ik wil een bepaalde vrijheid in combinatie met... Uh, het indirect werken... een combinatie met... dat ik uh, het beste uit het leven kan halen... daarmee mijn eigen authenticiteit kan leven. Ja. En dat is dus niet is van... oké, okay, uh, we kennen het allemaal, de werkbijtjes en als je 67, 68 bent... nou, dan begint het leven. Ik heb het gezien met een oom van mij. Nou, die was, uh, wat is het, een paar weken later was hij dood. Had zijn pensioen. En die heeft echt zich de, nou ja, bijna letterlijk te pletten gewerkt, zullen maar zeggen... Um, maar dat, dat is het dan. Weet je. Ja. Dus ik denk dat ook veel mensen daar... dus een bepaalde droom hebben van dat leven... Maar misschien nog steeds in diezelfde volkuilen trappen. Want die, die laptop staat nog steeds tot om 11 uur 's avonds aan. En misschien nog wel een balie, nog wel meer, omdat je een verantwoordelijkheidsgevoel ja. hebt. Dus ik kan me voorstellen dat, dat in eerste instantie de stap allemaal heel geromantiseerd is. Maar dat het vooral gaat om de balans waarin jij voelt. Ja, ik, 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 ik leef het leven zoals voor mij de bedoeling is. Waar ik, waar ik energie van krijg. Waar ja. ik de tijd op zo'n manier in kan vullen dat mijn leven vervulling ja. geeft.
1: Ja, mooi. Ja, zoals, je het, zoals je het nu zegt, is het inderdaad dat je remote werken inzet als tool voor het yeah. leven wat je wilt creëren. Wat veel mensen dus inderdaad uh, aangeven wat remote werken is. Als ik vraag van oké, okay, ja, wat betekent het eigenlijk? Ja. Um, zeggen veel mensen van oké, okay, het is plaats en tijd onafhankelijk werken. En wat nog vaker wordt gezegd is, het is werken waar en wanneer ik wil. En nou jij vroeg net, wat is het grootste inzicht? Ja. Yeah. Een van de grootste inzichten voor mij uit die tijd... is dat ik dat ik dus daarvoor dat onderzoek had gedaan... over die productiviteit en wat ik net vertelde. En toen dacht ik... het gaat niet over werken waar en wanneer ik wil. Want dat maakt het heel erg um, over mij. Dat is best wel eigenlijk egoïstisch ja. gedacht. Terwijl als ik één kleine nuance in die definitie maak... weer opnieuw een gamechanger. Want als remote werken is werken waar en wanneer je het meest productief bent, dan gaat het dus niet meer alleen over mij, maar dan gaat het ook over jou als klant, ja. Ja. Of over jou als werkgever. Ja. En dan um, heeft het voor mij heel veel voordelen, maar ook voor de partij waar ik mee werk, omdat ik mijn pro productiviteit bovenaan zet. En wat er gebeurt op het moment dat je remote werken inzet als tool voor je productiviteit, en dus je tijden en je locaties uitkiest op basis van van wanneer je het meest productief bent... wat er dan gebeurt. Je krijgt meer gedaan in minder tijd... waardoor je automatisch meer tijd overhoudt... om andere dingen te doen die je belangrijk vindt... die je energie geven... je energielevel gaat omhoog... wat je weer kunt stoppen in de tijden dat je werkt... en je creëert eigenlijk als het ware... een opwaartse spiraal van productiviteit, vrijheid... maar ook meer omzet en ja. uh, meer geluk... en meer balans en meer tijd... en het blijft eigenlijk zomaar groeien... Ja. In plaats van dat je gewoon je uren moet maken ja. en je voldoet aan die verwachtingen en uiteindelijk je energie lekker krijgt, omdat je maar achter je laptop Precies. zit, omdat het hoort. En ja, het is ook een beetje,
0: kan een gouden kooi worden, wat je daar straks al ja. even aanhaalde. Nou ja, ik, ja, ik hoor ook wat je zegt. Ik, ik was met een marketingmanager nou, naar Ibiza gegaan. Ik had iemand die daar ook rijken ontving. En um, ja, het was echt zo mooi. We gingen gewoon werken wanneer we voelden dat het stroomde. En ja, er kwamen zoveel mooie dingen uit. Ook gewoon even langs het strand wandelen kwam ook zoveel inspiratie. Terwijl als je dan normaal alleen maar in je kantoor creatieve ideeën bezig bent voor marketing of voor wat dan ook. Ja, dan blijft het ook in een soort van strakheid zitten. Ja. En de andere kant, weet je, ik, ik, toen ik uh, ja, ja, jou ook bezocht uh, in, uh, in die bietzaal weer vorig jaar, volgens mij. Toen zat ik s'avonds om 11 uur nog achter die laptop, omdat ik dacht. Ja, maar ze moeten wel, weet je, het was alweer oude versie van Marlene hoor. Maar dat ik echt dacht, eh, huh, mag even. Het uh, gaat niet helemaal goed, geloof ik. Dus ook het idee wat je dan ook, ook hebt: van ja, maar uh, zien ze wel dat ik bezig ben? Of, ja. of ze voelen toch wel dat ik bijdraag? Of niet dat ze denken: Oh, Marlene heeft alleen maar die snoepreizjes of zo. Weet je wel. Dus, ja. dus daar kwam ook zoveel in mij los. En ik kan me voorstellen dat dit hele proces aankijken ook heel erg gaat over. Jezelf aankijken ja. en, en je eigen uh, blokkades en je patronen. Hoe, hoe begeleid je mensen daar ook in? of Hoe ja. zie je dat?
1: Ja, ook omdat uh, het heeft heel erg te maken met, met je eigen proces aankijken... maar ook echt een verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen over je tijd. Verantwoordelijkheid nemen over je energie. Uh, verantwoordelijkheid nemen over je output. En als ik dan zeg maar terugkijk naar hoe wij eigenlijk allemaal zijn opgegroeid. In eerste instantie luisteren we naar onze ouders, dan naar een leraar, dan naar uh, onze baas. Dus eigenlijk hebben we altijd geleerd om die verantwoordelijkheid juist buiten onszelf te leggen. En als ik kijk naar onze huidige werkstructuur, waar die vandaan komt, en dat ja, ik vind dat zelf echt super interessant. Maar als je dus gaat kijken waar onze huidige werknorm vandaan komt... dan stamt die nog vanuit de industriële revolutie. Dat was wanneer wij voor het eerst eigenlijk met elkaar gingen samenwerken daarvoor. Waren we vrije boeren?
0: Ja. Uh,
1: waren we uh, eigen ondernemer als bakker, als, hoefsmid, als weet ja. je, Daar hadden we best wel wat vrijheid. Maar toen kwam de industriele revolutie, de verstedelijking... En gingen we met elkaar samenwerken omdat daar meer kansen lagen... en ook um, meer geld op dat moment was. Maar omdat we dus eerst allemaal ja, eigenlijk vrije individuen waren... en we moesten gaan samenwerken, was er een structuur voor nodig. Dat ja. was toen ook echt daadwerkelijk ja. nodig. Um, we gingen toen naar het fabriekswerken toe. En um, um, vanuit het fabriekswerk kwam eigenlijk ja, best wel veel weerstand ook... Waar er waren vakbonden... Um, er, wa er waren opstanden, want mensen moesten eraan we wennen... dat ze niet meer vrij waren, maar dat ze in één keer met elkaar gingen samenwerken. Op een gestructureerde manier. Um, en vanuit daar um, was er één iemand, Henry Ford van Ford... Ja. <laughs> die, uh, die de lopende band bedacht. En um, hij deed iets revolutionairs voor die tijd. Hij uh, liet mensen bij hem in de fabriek werken... Um, Kregen ze dubbel het salaris van toen, dus zeg maar 2,40 euro, 40, euh, sorry, 2 gulden 40, was zeg maar wat ze per dag betaald kregen en ze kregen toen 5 gulden per dag. Um, en ze mochten een uur minder gaan werken. Dus iedereen kwam in één keer weer terug bij Henry Ford werken. Want daar zo kon je in één keer veel verdienen. En, en je hoefde er minder voor te werken. Maar hij had wel regels. Um, mensen moesten in dezelfde gedragsregels leven als dat hij zelf was. Hmm. Hij was een hele vrome man. Hij was uh, streng gelovig. Dus mensen moesten dat ook zijn. Uh, ze mochten niet met elkaar praten. Um, en hij haalde eigenlijk al het werkplezier uit het werk. Dus... Iedereen kreeg zeg maar een stationnetje. Dus één iemand was de hele tijd een boutje aan het aandraaien. Iemand anders was de hele tijd... Nou ja, hij, hij, hij optimaliseerde dat hele productieproces. En hij zette ook managers in om de mensen te controleren... dat ze ook echt hun mond hielden... en dat ze bezig waren met dat ene taakje. Dus ja, al het plezier verdween eigenlijk uit werk... maar nog steeds onze overtuigingen, beperkte overtuigingen... komen wel vanuit die tijd. Want wat er toen gecreëerd wa werd, was dat tijd is geld. En dat ja. was toen ook zo. Ja. Aanwezigheid staat gelijk aan productiviteit. Dat was toen ook zo, want hoe meer mensen er op de vloer waren... Ja. hoe hoger de productie. Wat hij ook nog deed, hij had een visie... dat iedereen een personenauto zou moeten kunnen rijden. Hij was een soort van de Elon Musk van, van, van die tijd. En mensen kregen dus ook een Ford... En konden daar zo uh, in één keer in een auto gaan rijden. Dus zijn massaproductie werd de massaconsumptie. Want ja. hij ging zeg maar naar meer, beter, sneller. Dat was, dat was de vibe die toen... Voorloper. Ja. Ja, ja, dat was de vibe die toen bestond. Maar dat is de vibe waar we nog steeds in zitten. Of wat in ieder geval ja. een realiteit ja. is. Ja. Er zijn nog steeds mensen die werken in een realiteit... waarin meer, beter, sneller, harder ja. het doel is. Ja. Ja, en dat is, dat is wel waar ik uit ben gestapt. Um, voor mij is meer, beter, sneller, harder niet het doel. Voor mij is het doel impact maken en dat daaruit voortkomt uh, dat mijn winst en mijn omzet vergroot en dat mijn werk geluk vergroot. Dat zijn allemaal resultaten van eigenlijk de focus op een impact maken. Ja. En daar zit wel echt een groot verschil. Ja, ja.
0: mooi. Heel mooi samengevat. Ik, uh, ik, ik hang maar je lippen. Uh, we gaan uh, tussendoor even een, uh, een kaartje trekken. Daar staat ook nog een vraag op. Dus Je mag er eentje uitkiezen en uh, voorlezen en beantwoorden natuurlijk.
1: Welk compliment had je iemand kunnen geven, maar heb je niet gedaan? Nou ja, ik zit eigenlijk zo. Te, er komen echt zoveel zoveel antwoorden in mij op. Want ik denk, eigenlijk zouden we. En ik dus ook zoveel meer complimenten aan elkaar en aan onszelf kunnen geven. Ik zat net uh, ongeveer een uur anderhalf in de auto. En dan, soms vind ik het dus heel fijn om zeg maar van die motivational speeches op te zetten. En dan had ik nu zeg maar zo'n moment. En ja dan. Dan gaat het over discipline en over uit je comfortzone gaan en over. Nou, dan zit ik daar naar te luisteren, dan ben ik zo helemaal high on life. En het ging dus ook over dankbaarheid. En ik vind dankbaarheid en complimenten vind ik best wel dicht bij elkaar liggen, omdat als je dankbaar bent voor iemand, dan zie je iemand ook en is dat zeg maar een, een compliment wat je dan iemand geeft of zeg maar vanuit je hart dat je iets wil geven aan iemand. En ik, ik denk dat ik misschien dat gewoon sowieso wel vaker de hele tijd mag doen. Gewoon meer stilstaan bij waar ik dankbaar voor ben. En ook voor de personen om me heen. Of, of ze nou ver weg of dichtbij zijn. Maar gewoon vaker mm. mensen zien en erkennen... voor wat ze komen brengen of wat ze doen of wat ze betekenen. En um, ja, ook, wel, uh, ook meer naar mezelf. Maar eigenlijk gewoon naar iedereen. Dus... Ja, dat is een beetje een vaag antwoord misschien. Nee, maar, maar wel... Uh... Het is niet een persoon per se, maar ja. gewoon meer een houding. Een algemene houding, ja. Ja, ja. ja. Dat.
0: dankjewel. Er zijn ook heel wat uh, luisteraarsvragen uh, gekomen, dus daar ga ik ook um, nog eens naar kijken. Groeien naar vrijheid is soms be beangstigend. Herken je dit? Keuzes maken op een dieper niveau. Hoe weet je dat dit niet deels aan de oppervlakte ligt? Dus... Groeien naar vrijheid is soms beangstigend. Herken je dit? Zegt iemand. Een keuzes maken op een dieper niveau. Hoe weet je dat het niet deels aan de oppervlakte ligt? Dus hoe weet je dat het dat je denkt dat het een diepe keuze is, maar hoe weet je dat, zeg maar?
1: Wil ik beginnen met de eerste. Ja, ga. Oké. Okay.
0: Maar dan weet je even de context ja, ja, okay. zo.
1: Um, groeien naar vrijheid, uh, of dat beangstigend is. Nou, ja, sowieso, we zijn allemaal vrij geboren, maar vervolgens zijn er patronen en systemen en gedachten en nou ja, gewoon zeg maar het collectieve waar we ingeboren zijn die ons beperkt waarom we niet volledig vrij misschien kunnen zijn of denken te kunnen zijn. Um, en het beangstigende van voor vrijheid kiezen is dat je dus wegstapt van een norm die je comfortzone is geworden. Dus ik denk dat het stappen naar vrijheid beangstigend kan voelen omdat je omdat je dus letterlijk buiten die veilige haven stapt... en um, buiten hetgeen stapt wat je altijd hebt geleerd... of hoe je het altijd hebt gedaan. En ja, dat is voor mij ook beangstigend geweest. En dat is nog steeds soms beangstigend. En ik denk dat elke keer als je een stap buiten die comfortzone zet... dat het weer opnieuw spannend en exciting voelt. En dat hoe vaker je het doet, hoe meer het bent. Omdat je weet van, oké, okay, daarna weet ik dat, dat, het, dat het groei voor mij betekent... en dat er een nieuw stuk in mijn leven aanlakt wat ik gewoon nog niet kende. En ik word daar heel excited van. Ik heb daar altijd heel veel zin in. Maar daar hoort ook bij... bij elk stapje naar een nieuwe keuze... hoort ook een stukje afscheid nemen... van iets wat eerst wel heel erg bij je heeft gehoord. En wat ook voelt als een stukje van jezelf... waar je dan toch afscheid van neemt. En dat is denk ik het beangstigende. Ja. ja. En de tweede? En de tweede, wat het? keuzes
0: maken op een dieper niveau. Hoe weet je dat het niet deels in de oppervlakte ligt? Dus hoe weet ja. je dat het echt dieper niveau is
1: dan? Ja. Um, nou, ik geloof dat um, dat ik elke keer zo diep kan gaan als dat de bedoeling is, en dat ik weet van mezelf dat ik mezelf uitdaag om elke keer te blijven groeien en ...dieper te blijven gaan. En zeg maar wat ik bijvoorbeeld twee jaar geleden voelde als een laag dieper... ...is nu de oppervlakte geworden. Ja. Dus um, hoe weet je dat? Ik weet dat ik iemand ben die heel graag wil leren en wil groeien. En daarvoor blijf ik mezelf vragen stellen als ik... Emoties voel, dan wil ik weten wat zit er achter die emotie, wat zit er achter de emotie. En um, ja, ik, ik wil mezelf beter leren kennen. En tegelijkertijd, als ik zeg maar nu een laag raak, dan weet ik dat het voor nu het diepste is wat ja. ik ben gekomen. Maar ik weet ook dat dat niet het einde is. Dus ik weet ook dat over een paar jaar dat ik gegroeid ben. Of eigenlijk misschien al over een week. Ja. Dat ik gegroeid ben. En dat ik dan wel weer dieper kan komen. Maar dat is wel een commitment die ik aanga. En ook naar die groeien. vertrouwen ook ja. in, in
0: jezelf. als ik zo, weet je, Dat je voelt, dit, dit is op dit moment wat ik voel. Het, dus voor die versie ja. van Alex is dit het. Ja. En misschien over een week kan het wel weer anders zijn. Maar ook het vertrouwen om daarachter te blijven staan.
1: Ja. Ja, en, en ik denk ook wel, um, ik voel het ook wel in uh, de diepgang van mijn emoties. Of hoe, het, hoe ik het voel in mijn energie. Of de tijd die ik ervoor neem, de ruimte die ik ervoor neem. Op het moment dat ik niet die diepgang pak, dan ga ik eraan voorbij. Dus dan maak ik er geen tijd en ruimte voor. Dan ben ik aan het... Um, ja, een beetje aan,
0: aan het bypassen.
1: Ja, aan het bypassen, ja. Dan, ja. ja. En soms voel ik ook wel echt van, oh ja, ik heb er nu eigenlijk geen tijd voor. Of ik heb er nu eigenlijk geen zin in. En dan voel ik het proces wel aankloppen. Ja. En dan denk ik, oh nee, geen zin. Maar ja, weet je, het is ook niet aan mij, want het komt toch wel. Want dan komt het hier en dan komt het hier en dan komt hier en dan komt het hier. En je kunt op een duur, of ik kan op een duur niet meer... Zeg maar zo doen. Ja, je kan niet meer anders. Nee, nee dus dan, ja, oké, okay, dan is het handjes omhoog ja. gegaan... en met die rollercoaster mee ja. en er vol aan induiken. Maar eigenlijk zeg je ook daarmee, volgens mij...
0: Um, dat die keuze misschien niet eens die jij als persoon maakt... maar je voelt gewoon vanuit je zijn, vanuit je ziel... dat dit moet gebeuren.
1: Ja, ja.
0: Dus dat, dat is wel die, die hele diepe keuze zo, als ik je, ja. als ik je zo hoor. Dus dat je bijna zegt, van, oh, ik wil het misschien eigenlijk niet... maar misschien weet je, dat je weet gewoon, je voelt... Alles in jou, dit is wel de keuze die ik moet maken. En spannend.
1: Ja, en ik denk ook wel, het is ook wel iets heel moois... wat letterlijk een natuurwet is. Hè? Gewoon alles wat bestaansrecht heeft, wat niet dood is, groeit. Ja. En wij zijn levende wezens die onderdeel zijn van de natuur. Dus het is de bedoeling dat wij groeien. Ja, um, ja en dit is de manier waarop... Ik dat doe in ieder geval door echt te kijken naar... oké, okay, wat is een ervaring die op mijn pad komt... en wat kan ik eruit halen? En als iets niet fijn of goed voelt... voor mij of voor iemand anders... hoe kan ik het de volgende keer voorkomen? Of ja, wat heb ik hierin te leren? Wat heb ik verkeerd gedaan? Of hoe zou ik het beter kunnen doen? Hoe kan ik het anders kunnen doen? Ik zeg verkeerd, omdat ja. iets is natuurlijk niet per se goed of fout... maar... Alles is een ervaring en, en ja, wat kan ik eruit halen om het volgende keer anders te doen. Ja, mooi. Ja.
0: Um, even kijken. Oh ja, je nodigt mensen uit om met je mee te vliegen. <laughs> Heb je altijd iemand nodig
1: voor de volgende
0: stap? Is de vraag vanuit een luisteraar.
1: Um, ja en nee. Uh, ik denk in eerste instantie nee. Uh, je hebt niet altijd iemand nodig. Je kunt het zelf, alles zit... In jezelf om zeg maar uh, een volgende stap te kunnen maken. Ik denk dat als je zelf helder hebt wat je volgende stap is en waarom je daar nog niet bent, um, dat je jezelf kunt uitdagen om daar naartoe te groeien. Um, dus vanuit dat perspectief, nee, je hebt niemand nodig. En tegelijkertijd denk ik soms zie je bepaalde dingen gewoon niet. En heb ik ook andere mensen nodig om mij te spiegelen... of om een ervaring aan te reiken... waardoor ik in één keer iets zie wat ik daarvoor niet zag. Dus um, nee, in principe heb je niemand nodig. En ja, ja. het is wel... Ik geloof heel erg in, in het stuk eenheidsbewustzijn... en dat, dat, dat andere mensen mij dingen laten zien van waar ik weer mag groeien... En, ja. Die je ook weer inspireert, ja. zeg maar. Ja. En het is sowieso niet dat je altijd iemand hoeft in te huren om... Nee. <laughs> dus nee. Ik, ik weet niet of daar ook de vraag van... Ja, Of van idee. heb ik nodig op die manier?
0: Ja, helemaal ja, mooi antwoord ook. Um, in de huidige samenleving passen voelt goed. Waarom zou ik meer
1: vrijheid willen? <laughs> <laughs> um, ja, het is grappig, want um, uh, het feit dat ik... Um, uh, echt wel een ambassadeur ben voor anders werken... of anders kijken, anders doen, anders denken... wil niet zeggen dat, uh, dat ik maar rebelleer om te rebelleren. Um, het anders doen heeft voor mij wel echt een functie... alleen op de plekken waar um, de huidige manier van doen... een bepaalde uh, houdbaarheidsdatum heeft ja. gekregen. En... Um, als iemand helemaal bueno is met negen tot vijf werken en elke dag op hetzelfde kantoor. Ja, weet je, er zijn ook mensen die heel erg houden van die structuur en die dat helemaal lekker vinden. Ja, ik ga niet zeggen van, oh ja, je moet gaan remote werken en jij moet de wereld overreizen met je werk. De, helemaal niet, weet je. Um, als iemand zich helemaal lekker voelt in deze huidige maatschappij, dan is dat een een realiteit waar iemand ook helemaal voor kan kiezen... en dan is het helemaal niet aan mij om te zeggen van... oh, dat is ja. niet goed, want ik vind dat ook oprecht niet. Het, ik heb het echt tegen de mensen die die, die frictie voelen... Ja. in de huidige norm en die denken... oh ja, ik wil anders of ik kan anders, maar ik zit vast. Dat zijn de mensen waar ik tegen praat ja. en waar ik probeer te inspireren. Helder. Um, kunnen we deze vrijheid
0: ook aan onze kinderen leren?
1: <lacht> ja, natuurlijk Ja... <duurlijk. lacht> ja um, ja, ik denk uh, dat, uh, dat de kinderen die, uh, die nu in deze tijd geboren worden, dat die um, ja, te maken kunnen hebben met ouders die dus in de afgelopen tijd voor een andere realiteit voor zichzelf hebben gekozen. En dat kinderen die dus nu geboren worden bij die ouders, of dat zij direct ook in een andere realiteit stappen. Um, kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk opgegroeid met... hoe we het honderden jaren misschien wel... op een bepaalde manier hebben gedaan. En in één keer stond de wereld stil. En in één keer kwamen er overal de visionairs... die eigenlijk al jaren bezig waren... om het zelf voor zichzelf anders te doen. Die nu aan het openklappen zijn voor de rest. En um, ja, kinderen die nu geboren worden... die gaan denk ik gelijk mee in het nieuwe. En die hoeven eigenlijk het oude niet meer per se te kennen... En dat brengt denk ik ook weer echt heel veel vernieuwing met zich mee... als die kinderen die realiteit als enige realiteit misschien wel kennen. Ja, ja Waar gaan zij dan weer mee verder... Ja. ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ook, kijk, het is natuurlijk wel nog steeds uh, vijf dagen per week naar school.
0: Dus daar zit natuurlijk wel een stukje... Ja, is dat zo? Nou ja, <laughs> ge gemiddelde scholen, Ja, ja zo zo ja, zeggen. Ja, even, ja. even gemiddelde, ja. mainstream, laten we ja. zo zeggen. En je ziet natuurlijk wel steeds meer uh, variaties daarop. Ja. Uh, ik denk voor heel veel kinderen, juist supermooi. Hè. Dat was natuurlijk vroeger ook wel de vrije school. Hè, want daar ja. was natuurlijk wel een soort van begin uh, ook wel mee, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat kinderen dat al zo gewend zijn. Uh, hè, mijn dochter vraagt dan ook van mama, ja, waarom is dat eigenlijk zo? Weet je? Mm. Dus die gesprekjes hebben we daar ook wel over. En um, zijn er momenten als ik voel dat ze zo overprikkeld is of is uitgecheckt, dat we echt zeggen van nou, oké, okay, we kiezen er even een dagje voor om niet naar school te gaan. Ja. Yeah. En dus kijken wat, wat op dat moment nodig is. Weet je? Dat yeah. je ook veel meer kan kijken naar wat naar wat het, wat, het, wat het kind nodig heeft. En nou, jij wil niet gelijk die leerplichtambtenaar achter je aan. Maar ja. weet je, het, het, het is af en toe best wel een spagaat, kan ik me zo voorstellen. Dus degene die dat vraagt, ja, kan me dat ook wel een beetje voorstellen hoe dat, ja. uh, dat soms best lastig is als ja. ook daarin.
1: Ja, en het is wel um, uh, interessant ook dat zeg maar, um, mensen met wie ik werk in, in verschillende programma's, dat die ook echt bezig zijn met dus het onderwijssysteem ja. veranderen. Of ja, daar zo nieuwe perspectieven in bieden. Andere scholen aan het bedenken, aan het oprichten zijn. Uh, gesprekken hebben met, uh, met, met gemeentes, met, uh, met de overheid. Om daar echt een verschil in te maken. Dus ja, ik weet ook niet hoe lang dit nog op deze manier blijft. Het voelt voor mij alsof... Um, uh, wanneer, uh, wanneer mijn kindje misschien naar school gaat, dat 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 misschien dan al veranderd is. Daarom ja. zei ik ook van, ja, is ik dat zo? Ik niet. weet het ja. niet. Weet ik nee. niet uh, ja. nee, ik want er wordt ook zo. aan mij gevraagd, zo van, ja, hoe ga jij dat dan doen? En dan denk ik, ja, ik denk niet dat ik daar nu al een beslissing nee. over nee.
0: hoef... of nee.
1: kan maken, want er kan nog zoveel gebeuren Precies. in vijf jaar. En bij jou is het ook, je weet nog niet eens waar je dan misschien wel Precies. bent.
0: Ja, <laughs> ja dat ja. Is ook, ook speelt natuurlijk ook mee. Maar. Ja. Nou ja, mooi. Hey, en uh, we gaan ook iets leuks doen uh, rondom het thema bewustwording... rondom vrijheid, toch? Uh, Vertel, wat, uh, wat, gaan wat gaan we doen? doen.
1: Um, ja, we gaan, een, uh, we gaan een oefening doen. Um, en voordat we die oefening gaan doen... gaan we eerst eventjes een heel klein beetje rustig worden. Want ik zit heel hoog in mijn energie... van al deze leuke vragen en verhalen. En, um, en misschien mensen thuis ook wel die dit luisteren. Dus um, het is een schrijfopdracht... Dus voor de mensen thuis kunnen we inderdaad even pen en papier pakken. En dan daarna een plek zoeken waar ze inderdaad even niet gestoord kunnen worden. En dan uh, kunnen we die schrijfopdracht met elkaar doen. En ik doe hem dan met jou. Oh, nee. <laughs> um, je mag heel even je ogen sluiten. En heel even aankomen helemaal in dit moment. Door al je energie naar het hier en nu in jouw lichaam te brengen. En dat mag je doen door een paar keer diep in en uit te ademen. In via je neus. Hou even vast. En uit via je mond. Doen we nog een keer. In via je neus. Hou even vast. En uit via je mond. En besef je dat met elke in- en uitademing energie door jou heen loopt. Energie om jou heen komt door jou heen. En jouw energie blaas je weer uit door je mond. Blijf rustig in en uitademen. En voel hoe je lichaam zich ontspant in dit moment. En om dieper te ontspannen en meer in dit moment te komen... is dit ook het moment dat je even alle indrukken van vandaag mag loslaten. En dat doen we door eigenlijk ze eerst even langs te gaan... Dus ga eens terug naar het begin van deze dag. Hoe ben je opgestaan? Wat gebeurde daarna? Hoe zag je dag er tot nu toe uit? En kijk maar wat er omhoog komt qua beelden of gevoelens. En laat die allemaal even binnenkomen. En nu die allemaal zijn binnengekomen, mag je ze ook allemaal loslaten. En dat doen we door een keer heel diep in en uit te ademen. Dus weer in via je neus. Hou even vast. En laat los met de uitademing. En door al die momenten te ontladen merk je dat je steeds meer hier bent. En dan heb ik één vraag voor jou, die je vanuit deze rust en vanuit jouw eigen energie mag beantwoorden, door gewoon te kijken wat er in je opkomt. Dus je mag je ogen gesloten houden. En dan is de vraag, wat betekent vrijheid voor jou? Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Wie ben jij? Met wie ben jij? Wat doe jij? Wat betekent vrijheid voor jou? Waar voel je het ook in je lichaam? Vrijheid. Laat al die informatie, beelden, gevoelens omhoog komen. En ik tel straks van 1 naar 5 en dan mag je langzaam terugkomen naar het hier en nu. Dan kun je beginnen met de schrijfopdracht in 1, 2, 3, 4, 5. En schrijf voor jezelf op wat je hebt gezien, wat je hebt gevoeld en wat vrijheid voor jou betekent.
0: Dankjewel voor deze uh, opdracht, voor mensen thuis inderdaad. Zet hem even op pauze, want ik ga mijn uh, bevindingen delen. Ja, het was fijn. Zo so high in de energie dat we zagen hoe dieper we er ook weer in konden zakken. Dus dankjewel daarvoor. Um, ik merkte dat het eerst toch, uh, toch nog een beetje in mijn hoofd een, uh, een concept was. Uh, de vorm. En dat ik uiteindelijk ook daarin weer dieper kon zakken... En voor mij was het echt... Ja, vrijheid is het voor mij als het echt vanuit mijn zijn komt. Echt vanuit mijn ziel. Dus als ik voel dat ik in een flow zit in mijn leven... waarin het stroomt. Ik hmm. denk dat dat voor mij vrijheid is. Want eerst zat het in echt een plaatje. Toen dacht ik, ja, maar het is voor mij ook niet een plaatje. Want ik weet dat als het plaatje altijd dat zou zijn... zou het ook weer saai worden of zo. Of in hmm. ieder geval dat is voor mij ook niet vrijheid. Dus het werd voor mij eigenlijk steeds dieper. Dat ik dacht, ja, sowieso is een van mijn waarden ook vrijheid... Um, het zit hem echt in ja, trouw zijn aan wie ik ben, maar ook daarnaar leven. Hmm. En dat zit voor mij echt wel in die flow. Dus ook, um, ja, mensen zeggen ook eens, oh ja, je hebt en een boek en dit en dat heb je allemaal gedaan. Oh, is dat dan niet heel veel? Het kan voor mensen ook misschien een beklemmend voelen, maar voor mij is de vrijheid om dus die flow te kunnen volgen.
1: Ja.
0: En niet remmingen die ik heb, omdat dat niet kan of het niet hoort of... Um, dus het zit hem ook niet bij mij in het niet werken, maar juist in die flow te volgen. Ja. Want als ik in een hele, hele erge creatieve stroom zit, ervaar ik misschien juist wel heel veel vrijheid in het vele werken. Ja, ja. Dus he, dat, dat. Dus, dus voor mij zat het echt, ik ging echt alsof ik een paar stapjes naar achter ging of zo. Dat was echt wel heel tof.
1: Mooi. Het geeft ook, um, dit antwoord geeft ook een, een heel mooi dieper perspectief op een van de vragen die je net stelde vanuit de lezers van um, uh, uh, of het beangstigend is om voor vrijheid te kiezen. Um, ja, ligt er dus ook aan wat vrijheid voor jou betekent en, en ja, ik hoop dat met, met deze oefening... Dat Omdat je dus inderdaad helderheid krijgt in wat vrijheid voor je betekent. Dat het ook gelijk een stuk minder angstig is om daarvoor te kiezen. Want het is eigenlijk zo normaal voor jou om het op die manier te doen. Ja. En dat resulteert in vrijheid. Dus, ja, dat
0: ja. ja, was echt een hele fijne oefening. Het was echt alsof we ook weer laagjes gingen afpellen van... Ja, wat is vrijheid dan? En, en ik denk dat dat ook wel kwam door die vraag die je extra stelde. Maar wie ben je? Hm. Toen dacht ik, ja, die kern is ook vrij. weet je, Dat is ook niet iets vast of dat is ook daarna voelde ik ook zoiets fluïdes van het verandert ook, wat wat tien jaar geleden vrijheid voor me was, is nu weer heel anders. Zeker, ja. Dus uh, dankjewel. Ik, ik heb echt wel hele mooie inzichten erdoor gehad, dat ik ook daarin dus ook in zo'n vraag nog een laagje dieper, dieper, dieper kan. Ja, was echt uh, een hele mooie uitnodiging die je mij, uh, mij hebt gegeven. Dankjewel. Ja, oh ja. ja, toch wel graag geneigd om dan dingen in een vormpje te gieten, mm. van oh ja, dat moet dan zo eruit zien, maar dat, ja, dat is eigenlijk de eerste vrijheidsberoving die ik mezelf, mm, yeah, ja, ja. ga opleggen, want dan moet het zo zijn of zo, voor mij is het in ieder geval niet iets vast, dus uh, ja. dank je. Oh ja. um, zijn er nog dingen waar we het niet over hebben gehad en wat je nog wel graag wilt delen?
1: Ik vond het eigenlijk gewoon een heel leuk gesprek. Nee, het zijn niet echt per se dingen die ik per se kwijt wil of zo. Ik kom weet...
0: nog wel een boek aan. Ik, ik moet nog er nog wel op wachten, ook als deze is uitgekomen.
1: Ja, klopt. klopt, klopt. Wil, je daar, wil je daar een tipje van de sluier? Ja, zeker. Um, nou, ik had het net over, um, uh, over het anders werken. En over um, ja, mijn visie daarop. Ik ben daar dus een boek over aan het schrijven. Ook omdat... Um, er zijn zoveel mooie initiatieven die proberen om zeg maar, de uitdagingen die onze huidige werknorm ons brengt, uh, om daar een verschil in te maken. Dus ja, onze huidige werknorm zorgt ervoor dat er steeds meer burn-outs zijn. Uh, dat er een kloof is tussen wat oudere generaties en jongere generaties. Uh, ik lees best wel veel... Uh, artikelen met frustraties vanuit de oudere generatie. Ook dat jongere generaties hun verantwoordelijkheden niet nemen. Ja. Dat ze liever in een camper in Portugal werken. en um, ja, Dat ze die verantwoordelijkheid dus ook niet kunnen nemen. Ondertussen vanuit de jongere generaties... willen niet meer bij de vastgeroeste bedrijven werken. Uh, er zit een, is een krapte op de arbeidsmarkt. Er, er, er gebeurt van alles. Echt, hè? Ja. Um, en ik vind het dus heel erg interessant... dat als je dus weer teruggaat naar dat stukje geschiedenis... Um, dat eigenlijk alles te relateren is vanuit... Ja, die houdbaarheidsdatum die is verstreken vanuit die werknorm die toen is ontstaan. En alle goed bedoelde pogingen van happiness managers en teamdagen ja. en vitaliteitsprogramma's. Ja. En ik weet niet wat er allemaal bedacht wordt. En ik, 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 ik gun zo dat het werkt. En tegelijkertijd zie ik dat het elke keer niet werkt. Omdat het elke keer een goed bedoelde poging is in een verouderd systeem. Ja. Wat dus eigenlijk gewoon een pleisterplakken is op een diepe stinkende wond tot aan het bot. Dus... Het is niet nodig om meer van dat soort initiatieven te gaan bedenken. Het is nodig dat er een nieuwe container komt... die helemaal vanuit de kern opnieuw is opgebouwd... en niet meer vanuit het principe van Henry Ford wat toen werkte... Ja. maar iets wat nu duurzaam is. Dus ik ben een boek aan het schrijven over... hoe ons, onze werknorm vanuit de kern anders opgebouwd kan worden. En ik heb me daarin laten inspireren... Uh, door de wetten en regels van de natuur... omdat dat iets is wat blijvend is altijd. en het altijd is en ook als nou, Harry Ford is er niet meer, maar zijn gedachten zijn er nog wel. Ik zou eigenlijk niet willen dat als ik er straks niet meer ben, dat het vanuit mijn mening komt. Ik zou juist willen dat het een houdbaarheidsdatum heeft, omdat we naar iets kijken wat al perfect gedesigned is, zoals de natuur en het universum. Dus ik ben gaan kijken hoe kunnen we organisaties van de toekomst vormgeven op basis van de wetten van energie en natuur en Celdeling, en daar heb ik me door laten inspireren. En vanuit daar ben ik een, 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 een nieuw systeem gaan bedenken. Een methodiek, eigenlijk gaan bedenken. Die, um, die als hoogste doel heeft impact. Dus niet zeg maar het meer, beter, ja, groter. Ja. Maar echt zeg maar echt impact, maken. Echt impact maken. En vanuit daar onze hele wereld van werken kan veranderen.
0: Mooi. En onze hele wereld van zijn ook.
1: Ja, ook. Ja. Ja. En dan komen we weer terug bij Holistisch Leven, ja. waar ja. het natuurlijk vandaag over gaat. Ja. Um, hoe dat met elkaar te maken heeft.
0: Ja. Heel mooi. Ik kijk er nu al naar uit, uh, naar je boek. Ja, echt, met echt, echt super, super mooi onderwerp en dat er zoveel aandacht voor is. En ik denk zo nodig, zeker in een maatschappij waar één op de vijf uh, burn-out uh, heeft tegenwoordig. En jongeren ook steeds meer, zie ja. ik, uh, begreep ik. Um, heb je nog een tip die je wil meegeven aan de luisteraar?
1: Gouden tip. Ja, en, nou, tip. Het dan... ja, mag ook
0: gouden tip zijn.
1: Um, een tip die ik wil meegeven aan de luisteraar is... Um, om meer vrijheid in je werk te vinden... maak je productiviteit en je output het belangrijkste. Dus wat wil je neerzetten? En hoe kun je dat zo productief en efficiënt mogelijk doen? Want op het moment dat je daar zo je focus op gaat leggen... dan ben je dus met iets bezig wat je vervulling geeft... maar dan ook nog op een manier dat je meer tijd overhoudt... voor andere dingen die je ook belangrijk vindt. En dan draait het hele leven niet meer alleen maar over werken... maar dan is werk echt een verlengstuk van wie je bent. Ja. Dus dat zou mijn tip zijn.
0: Ja, dan gaat het zijn in alles door. Ja, ja. En jij leeft dat echt. Dat, uh, ja, ik ook, moet ik zeggen. Maar het is echt, uh, echt een inspiratie met... Uh... Ik veel stof tot nadenken. Fijn. Dank je. Dank je wel hiervoor. Het was echt een hele waardevolle podcast.
1: Dank je wel. Dank je wel voor het
0: luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl